0: Olá casa, seja bem-vindo a mais um podcast da casa, a gente está muito feliz em poder estar aqui com vocês né? mais uma vez, o pessoal achou que talvez a gente tenha parado de, de, de fazer, mas não desistimos, estamos aqui firmes e fortes, tivemos um contratempo aí, acontece né, mas como sempre já quero pedir para você fazer aí o clássico triplo C, o curto, comente e compartilha. Meu diretor adora quando eu falo isso, é incrível. <risos> Mas curto, comente e compartilha. Deixa aí a sua sugestão de temas. Deixa aí se você está gostando. Compartilha deixa de convidados, de convidados né? também. Né? Compartilha também esse vídeo para outras pessoas, para outros irmãos, né? Poder estar tá, é, escutando também com a gente. Então você aí que te conhece alguém, manda para ele, para que a gente possa estar tá divulgando e, esse podcast para mais e mais pessoas, né? Hoje a gente tem. Ilustre demais, eu gosto muito dessa pessoa, né? Não é resenha. Aí o pessoal pensa, você fala direto, mas eu gosto. Todo mundo é especial, essa aqui é muito especial. Né? A gente praticamente cresceu junto, nasceu junto ali na, na maternidade. Quase irmãos, quase irmãos. Desde pequeno, caminhando junto, participando de coisas da igreja e crescendo. E glória a Deus por isso, né? E fora, aqui na igreja ela é, é a melhor, véio, do, pode do Avisos da Casa. É rocheira demais, minha amiga. Natália, seja muito bem-vinda
1: Olá, queridos, muito obrigada Estou muito lisonjeada de estar aqui nesse podcast da casa Eu espero, está, exatamente, chique, chique demais Que honra, viu? <risos> eu espero que a nossa conversa seja muito fluida Que dê pra gente conversar bem muito Sobre o assunto de hoje, sobre o tema de hoje E isso é verdade, gente, só não é verdade que eu nasci com ele Porque ele é mais velho do que eu, só pra deixar vocês
2: cientes
0: Conversa, conversa Diga aí, meu amor. Fale mais aí. Não, então, hoje
2: o, o episódio está super especial. É, quem é membro da igreja, né? Eu acredito que os, os nossos telespectadores, a maioria, faz parte aqui da casa, é membro da nossa igreja. Mas se você não faz parte dessa igreja e está assistindo aqui, de repente, chegou de paraquedas aqui no nosso podcast, o nosso episódio de hoje vai ser sobre o caso de paz. Isso. Né? Uma estratégia super legal, é de evangelização. A gente começou o caso de paz. A gente vai falar um pouco mais sobre como funciona estratégicas específicas Deus coloca no nosso coração para estar tá falando do amor de Deus para estar tá evangelizando trazendo esses filhos perdidos né de volta para casa né, mostrando que eles são filho ama filhos amados e a gente está nessa jornada e hoje a gente vai falar sobre isso que tem sido muito especial nossa Igreja já viveu isso é, no passado Nath tem algumas experiências super legais né para compartilhar com, com a gente aqui essa noite essa noite não essa tarde essa manhã independe do ano, a então o tema vai ser sobre funciona
0: não Isso. Casa de Paz é uma ferramenta, como o Marcelo falou, de evangelização, né? Ela se baseia lá no texto de Lucas 10, quando Jesus, ele pega os seus os discípulos, né? Que estavam ali junto com ele, os seus seguidores, e coloca em pares, né? E diz para eles irem de casa em casa, né? Falando do da mensagem do evangelho, falando sobre Jesus, né? E declarando, né? A paz, né? A, a, as casas, né? As famílias que eles chegavam ali, e assim aqueles que os recebessem né, a paz ficava naquele lá, ficava naquela família, naquela casa e, e assim eles iam propagando a, a mensagem do evangelho, né? E a mesma coisa a gente poder fazer isso hoje, né? E de e naquelas pessoas de casa em casa, né? Falando do amor de Jesus, falando do que Ele fez nas nossas vidas, né? De que Ele fez por nós também, de forma simples, né? Não precisa nem inventar muito, de forma bem objetiva, falando sobre o, o amor de Deus falando sobre sobre Jesus, né? Então a ideia do caso de paz é essa, né? E também resgatar esse papel evangelístico, né? Que Deus. a igreja tem, hum. né? A gente passou um tempo aí sem ter o, o caso de paz devido às questões, né? Da, da pandemia, né? Do COVID-19, COVID né? Hum. Aquela luta toda, né? 2020, 2021 ali, um pedaço ali também de 2022, e agora a gente pode estar tá voltando com esse trabalho né, e às vezes a gente perdeu um pouco disso ali na pandemia, ficou com medo, esqueceu um pouco, e a gente vê de forma geral, assim, o um contexto, né, que a igreja perdeu mais essa questão evangelística, a gente tá muito mais, às vezes, de, não, traz pro culto, faz isso, uhum. e a ideia do Casa de Paz é a gente resgatar isso e compartilhar, né, seguir essa ordem de Jesus, de levar a paz, de levar o amor dele para as pessoas aí desse, desse mundo.
2: Todas as fases. momentos, quando mudou, quando do PG, tudo você viveu isso aqui. E no caso de não foi né? a vez que a igreja propôs, né? mostrou essa ferramenta, você também abraçou. E o que que vem, assim, o que que é seu coração, o que que vem quando você fala sobre casos de daqui a pouco você fala mais sobre a experiência de paz, <risos>
1: Quando a gente pensa em casa de paz, logo vem na minha mente sobre compaixão. Porque é ter compaixão para os perdidos, né? Porque a gente tá muito acostumado, como você disse, de dizer, venha para a igreja, mas no caso de paz, a gente leva a igreja até a pessoa. E lá, a pessoa que não tem muita muita vontade de vir para a igreja, porque já tem aquele modelo de culto, enfim, ela se sente muito mais à vontade de estar nas suas casas. No caso, a gente vai até a casa da pessoa. E quando a gente chega lá, todo mundo que entra na sua casa tem, você acaba participando da intimidade da família. Então, isso faz com que você fique muito mais perto da pessoa, com que você saiba muito mais dos problemas que aquela família está passando. Diferentemente quando a gente está no culto, porque no culto a gente vem para adorar, mas a gente não acaba não tendo, e mantendo aquele contato. E no caso de pais é diferente, porque a gente vai até a pessoa, a gente até pergunta e fora o que a gente faz antes, né? A, o jejum, a oração, que é isso que faz com que a gente crie coragem e força para perguntar à pessoa, você aceita? Porque a gente também não vai chegar invadindo na casa de ninguém, né? A gente precisa <risos> da autorização, não é assim? Então, eu acho que é compaixão para os perdidos, é. né? A gente realmente é, acaba é, exercendo essa função e essa missão que Jesus nos deu, de ir atrás dos perdidos. É, é até diferente do PG. Porque no PG a gente sente em círculo, né? A gente acaba trocando experiência, a gente faz pedido de oração. Lá no Casa de Paz, quando eu fiz o Casa de Paz, eu não pedia nada, porque é a vez da pessoa pedir. É a vez da pessoa dizer por que eu tenho que orar por ela. Então, é no caso, eu vou para atender aquele chamado, aquela pessoa. E diferente do PG, no PG também pode ter dinâmica, ah, né? Tem o lanchinho, que apesar que também, nas é. casas de paz que eu fui, também tem a lanchinha.
0: Não são todas, mas tem alguma. Não são
1: todas, e não é obrigatoriedade. É. Mas quem tiver, eu pode... Acho que,
2: é, eu acho que a gente vai assim com o coração... Eu não fiz o caso de paz, estou fazendo agora, uh -huh. ver, né? mas eu acho que o um sentimento, talvez, assim, de, quando a gente chega para fazer o caso de paz, é, eu não estou indo para receber, eu estou indo para dar. É. Uhum. entender o que Deus vai falar comigo, não. O que é que Deus quer que eu fale para para ela. ela, é. Acho que essa é a pergunta, assim, é incrível isso. Porque, meu, acho que faz tanta coisa na igreja, né? E muita coisa voltada que a gente para para pensar em estratégia de um culto legal, de um evento legal, cara, isso aqui vai ser massa e tal. E realmente a gente perdeu esse, essa sensibilidade, talvez esse desejo pelo evangelismo de ir para fora. Uhum. isso na
1: E só te interrompendo, O evangelismo faz parte da minha vida desde muito pequena. Porque como a gente sempre foi daqui da igreja, antigamente existia um grupo aqui chamado Chama Viva, não sei se o Vitor lembra. Rapaz, não. não. <risos> e mãe, participava desse grupo. Só que a gente era muito pequena Ela não deixava de ficar em casa Então a gente era obrigado a ir com ela E esse grupo saía andando nas ruas Não era nem nas casas, era nas ruas a Entregando planfeto Orando pelo povo na rua Além da Bíblia de fato Então o evangelismo sempre foi muito presente Desde quando a gente era criança E mãe sempre gostou de evangelizar E aí a gente sempre via é, O exemplo dela também entendeu? De sempre sair e fora que ela foi uma pessoa que evangelizou dentro da casa. Porque meu pai, quando a gente era criança, ele não era crente. E aí ela sofria muito, porque o pai bebia, enfim. Ele saía, tipo, na sexta-feira, só voltava na, no domingo, tipo, é, embriagado, enfim. Aí a gente começou, a mãe começou a evangelizar dentro de casa. Então a gente fazia o culto doméstico, que era para evangelizar paiinho. Uhum. E a gente, muito criança, a gente cantava. Teve até um hino que eu, é, eu nem me lembro agora o número do, do cantor cristão, mas a gente decorou para poder cantar no, 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 <risos> no, culto, doméstico, no né? culto doméstico, que é aquele Segura estou, não tenho, temo do mal. E aí, de repente, com muita oração. E evangelismo, né? Pai, eu acabou se convertendo e hoje está aqui Sim, com a gente. Vindo, Exatamente.
0: Pregando. Sem um <risos> É. É isso aí. Uma benção, Paulo. Uma benção, uma benção. Uma coisa que eu estava falando, Nath, que eu achei massa, assim, foi que ele estava falando assim, olha, a gente tem que orar, jejuar. Isso são ferramentas e estratégias, né? Se você olha no texto de Lucas 10, Jesus fala assim, bom, não vão pensando em chegar e comer, uhum. né? É. Não vai... De qualquer jeito, ele fala das estratégias também, e uma das principais seria essa, essa da, da oração, né? E que estratégia assim, você acha que é importante de para fazer, para a gente chegar, não só chegar de qualquer jeito, as pessoas que fazer o caso de pai, chegar de qualquer jeito, né? Não, Mas não. a gente tem toda uma, uma preparação. Que preparação você vê assim como importante para? Vê,
1: eu vou te dizer do que a gente fez, né? E quando eu digo a gente minha gente, fique ligado que é eu e minha mãe. É. <risos> que a gente tu tem que ir em dupla?
0: Tem que ir em dupla, e dois em dois.
1: Então era eu e ela. E quando foi é, no primeiro Casa de Paz, o que foi que a gente fez? A gente seguiu o que o pastor disse. Orar, jejuar. E ver as oportunidades que Deus vai dar. Uhum. né E a gente estava pronta para essas oportunidades. E as oportunidades surgiram. E a gente estava tão ligado, tão atento ao que Deus estava fazendo na na no período do jejum e oração, que quando as pessoas começaram a contar os problemas, aí a gente, pô... Ó, oh, tem um negócio muito bom aí Eu queria saber se podia fazer na sua casa Que é o caso de paz Mas se você permitir, no dia que eu chegar na sua casa Eu lhe conto maiores detalhes Então as pessoas estavam tão sedentas Da palavra de Deus Que queriam E ficaram curiosíssimas para saber o que era Então é, Eu posso dizer que a nossa O nosso Como é que eu posso falar é, A nossa experiência foi baseada em jejum e oração e se a gente não tivesse feito jejum em oração, meu querido, eu não tenho nem, nem noção de dizer o que é que poderia ter acontecido. Porque a gente tava estava debaixo de jejum e oração. E aconteceu o que aconteceu. Se a gente não tivesse com jejum e oração, meu filho, a gente tinha corrido.
0: É verdade. E, e Paulo fala também sobre isso em Efésios, né, capítulo 6. Ele fala justamente sobre você se revestir da armadura, né, da armadura tudo do, do poder de Deus, né, e, e colocar a armadura. Então, você vê ali, todo decorrer do capítulo 6, ele falou, olha, vocês coloquem o capacete, as sandálias, né, estejam uhum. com, com o escudo da fé, né, a espada. E isso é extremamente importante para poder encarar esses, esses, esses desafios que surgem, aquilo que pode surgir, porque, assim, quando a gente sai para evangelizar, eu estava dizendo, às vezes a gente acha que... Não, tá tudo de bom, mas Satanás ele faz de uma forma para que você não se levante. Exato. E uma coisa que a gente tem comentado aqui, é até na igreja, nas mensagens dos nossos pastores também, é sobre isso. O que o Satanás mais quer é que a gente fique na inércia, não faça nada. Porque uhum. ele não vai precisar se preocupar. não é que eu vou me preocupar com aquela pessoa? Não, não quer, não vai, não evangeliza, não serve, não, não vou mexer muita coisa, não. Mas quando você se levanta e se propõe, não, eu vou levar desse amor né, para as pessoas, então acontece... Às vezes você não pode, ver mais coisa no trabalho. Isso. Aí você não sabe com quem é que eu vou falar, uhum. e com o que eu vou fazer, e não tem. Mas quando você realmente começa a orar, e a gente fez isso assim, enquanto igreja, né, Teve a vigília, isso. a semana de jejum é. e oração, buscando. Ore para que Deus mostre alguém, uma pessoa. E o interessante é assim que você também não, for, não precisou forçar, né? Não. Mas não, pessoas que você conhecia, ia conversando ali de boa, e aí compartilhavam alguma coisa. E você, ó, oh, tem uma coisa ali... <risos> Interessante que pode, pode mexer E tu sabe, né, aí, amigo?
1: Né? Que as pessoas são
0: curiosas. Isso, e é aí? Que, Conta aí, esse negócio aí é, é o quê? Que é o que é? Aí
1: quando você diz: olha, tem um negócio aí, é. mas eu não posso falar agora. É só quando
0: eu for na tua casa. E sempre, claro, com respeito é. também, é. né? Na fila não conversa com ninguém na fila do banco, né? Eu sei que você vai tá <risos>
2: Isso. Pra é. tirar a vergonha e tal. Porque tem coisas que eu já fiz na minha vida que eu falei, meu Deus, nem me parece, sabe? Como que eu fiz isso, sabe? Como que eu cheguei a fazer dessa forma? Como que eu cheguei a ter coragem de abraçar tal pessoa? Porque eu acho que o jejum de oração nos um
0: capacita além do que a gente imagina. Isso. É, é a gente, veste a gente de poder, a gente poder, poder né? né?
2: botava para mim como onde ficar na bolinha ali, uhum. Mas eu entendo que o caso de pais é muito para quebrar com
1: tudo isso e o ID de Deus não é uma opção, né? É. É, a a missão, que... é. um mandamento. E é. até tô falando nisso, Marceli, é, Deus fez a gente diferente. E ele usa. Eu que sou mais extrovertida, Vitor que é mais atacado, é. Você, que é mais você que é mais tranquila. Eu sou extrovertida, eu sou
0: extrovertida.
1: Você que é mais tranquila de uma forma do seu jeitinho, do seu jeito. A gente é que só precisa estar disponível para ele, porque ele vai usar. Porque no meu jeito extrovertido poderia ser que eu chegasse no casa de paz e fosse mais invasiva e você mais calada. Mas, veja, com jejum e oração, é. e com discernimento, sabedoria, como lidar com, as, com certo tipo de coisa, você consegue fazer. É. Então, independente, meu irmão, se você é que nem eu, extrovertido, é. ou se você é. é que nem ela, tímida, você pode fazer o Casa de Paz normalmente, é. porque o Senhor é que vai lhe dar o direcionamento. É.
0: Olha tá depois desse recado aí, fica aí o um incentivo. A ideia da gente, nessa conversa, é de incentivar, né? Às vezes, não, já começou, não vou fazer, não, não, não é. mas dá tempo, meu irmão. Vamos é. pra cima e vamos fazer. É, não é para mim, mas vamos fazer. Uma coisa interessante que a gente tá falando sobre isso, é que a gente acha que precisa ser como alguém, né? Eu compartilhava no CCD, a gente estava estudando sobre a história de, é, de Jacó e Esaú, uh -huh. né? Que quando Isaac tá na sua velhice, ele vai dar a bênção a, a, a Jacó, né? Jacó se passa ali pro, pro Esaú. Então, Jacó ele usa o, um pelo a mais ali de bode para achar que, que é Esaú. Aí ele faz a comida ali e tudo mais. E Jacó talvez estivesse pensando: para eu ser abençoado, eu preciso. Né, ser como o meu irmão, uhum. ser como alguém. Às vezes a gente acha que, não, para fazer a casa de paz, eu tenho que ser extrovertida, feito na Ah, eu tenho que falar como um pastor aqui da igreja. É. Eu tenho que fazer como tal irmão. E é muito verdade isso aqui. Deus usa a gente de acordo com aquilo que a gente foi chamado. Né? Então, você é, é mais caladinho, é mais na sua, mas Deus tem lhe chamado também para da sua forma, nos relacionamentos ali próximos, você fazer a diferença. Não precisa ser como alguém ou como outra pessoa, mas esse ir, esse chamado é para todo mundo. E quando a gente faz esse jejum, essa oração, essa busca, o Espírito Santo realmente nos capacita, por isso que Paulo deixa esse, esse recado, olha, revistam-se de Totalmente. todo poder, né, de toda a armadura de Deus, e isso, essa estratégia faz, faz parte, né, a batalha espiritual está ali, a gente precisa estar tá, tá pronto para essa guerra.
2: É isso.
0: É, eu acho que agora a gente pode partir para a experiência de nada. Né? É, é, é <risos> sim, ela tem bastante. É, É, Não só tem só o PG do pastor, não, viu? Tem o nosso pastor. também. Procura aí depois, deixa nos é, comentários é, quem a gente responde. Essa concorrência não pode ser nossa, que é legal também. Olha, o Jabá aí, viu? Não dá pra dizer, é massa, viu? É, é, e o PG da gente é massa. <risos> e, e um dos nossos últimos PGs, né? Que a gente tava comentando sobre
2: o caso de paz, Nath né, compartilhou com a gente algumas histórias que ela viveu no caso de paz. Que foi tão legal assim que a gente pensou, poxa, a gente tem que fazer um episódio com ela no, no podcast, né? Inclusive eu não vou falar isso,
0: não vou conversar mais com vocês, não. Mas, assim, tem que, né? que compartilhar pra que poder compartilhar, participar. É,
1: Então, o Casas de Paz, quando a gente fez o primeiro, ele, a gente, eu e manhinha, como eu já falei, quando eu disse a gente, é eu e ela. <risos> é, a gente pensou e orou a Deus para que Deus mostrasse pessoas. Né? E aí Deus mostrou uma amiga dela, uma colega de trabalho dela e uma colega de trabalho minha. Só que a gente não tinha noção do que, que a gente ia encontrar na casa dessas pessoas. Aí foi quando o pastor pediu para a gente começar a orar e jejuar. E a gente começou. Aí eu vou falar, assim, casa B casa A, para não é, expor as pessoas, porque uhum. muita gente conhece. <risos> e possa ser que um dia elas, elas vão ver esse podcast. Mas aí, na casa A, a gente fazia toda quinta-feira. E na casa B, toda sexta. Para vocês terem noção, como era pesado a casa A, a casa A tinha um... A pessoa da casa A, a família da casa a era uma, é uma família era uma família totalmente destruturada, onde o casal era separado de corpos só, mas vivia dentro de casa. E nessa casa existia agressão física e agressão verbal e psicológica uhum. também. Uhum. Na casa A, tinha um espírito suicida que, que pairava nessa casa, Onde esse espírito, todo toda semana, esse espírito suicida e é, atormentava essa essa dona da casa. E eu, diversas vezes, fui a uma das pessoas responsáveis, antes do Casa de Paz, para socorrer ela. Como a gente trabalhava junto, né? E ela morava lá perto, ela mora lá perto da minha casa, então ela sempre me ligava. Só que teve um. Eu tinha uma hora que assim, eu não sabia mais como ajudar. Porque você diz, ó, oh, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Além de ir para a igreja, você também precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica." Mas a pessoa não aceita. A pessoa tá tão cega que a pessoa não consegue ver que ela precisa de ajuda. E eu tava vendo que ela, cada dia mais que se passava, ela tava indo mais pro fundo do poço. E eu dizia, eu sempre contava para a mãe, eu disse, "Mãe, eu não sei o que é que a gente vai fazer com ela, mas a gente precisa fazer algo." E minha mãe não conhecia ela manhã só escutava as conversas e as histórias que eu contava em casa. Ah, porque ela fez isso no trabalho hoje. E a gente trabalhava junto todos os dias, todos os dias, todos os dias. E foi quando ela encontrou, uma vez eu tava indo com manhã na padaria e manhã e ela se encontraram pela primeira vez pessoalmente. E aí a gente começou, eu, ela disse, eu me apresentei ela, manhinha, tudinho. Aí manhã disse, oh, tudo bom, não sei o quê. Aí ela pegou, falou meio assim, que ela já tava com a cara de choro, enfim. Aí mãe disse assim, ah, Natália fala muito de você, ela gosta muito de você. Ela fez, ah, eu também gosto muito dela, tenho aula com minha filha. Aí, mãe disse, aí foi quando manhã jogou a história do Casa de Paz, e ela aceitou na hora, né? Uhum. Aí tá bom, conversar vai, conversar vem, vamos marcar o Casa de Paz. Pode ser tudo a quinta-feira, pode ser tudo a quinta-feira. Isso tudo, essa... Primeira parte, eu vou contar tudo da Casa A, tá? Certo. Pra não confundir a cabeça de vocês nem a dos irmãos que estão nos assistindo. Aí, chegou o primeiro dia, minha gente, da gente ir pra Casa A. E a gente orou, né? Antes de sair de casa, que Deus nos abençoasse, nos revestisse, enfim. E eu não sei se vocês se lembram, mas a igreja deu um como se fosse um porta-chave. Sim,
0: eu lembro, lembro, né?
1: E toda toda vez que a gente ia lá no encontro Sim. da casa, né? Tinha uma chavezinha que a gente entregava para o dono botar... É, no porta-chave que tinha a, como se fosse assim, o, o, o a palavra-chave da, da lição. lição
0: né? E também fica registrado, é, né? É, ficava ah, registrado, e Ficou bem bonitinho, né? Ficou, é, era lindo.
1: Até hoje, na casa dela tem, tem. o porta-chave. Aí, quando a gente chegou, né? É, eu apresentei o porta-chave, mas sem as chaves, né? E aí ela pegou, correu logo, botou a fita 3M lá e colou na porta dela. Aí eu disse, pronto, isso aqui é a casas de paz. Aí a gente explicou o projeto que era, né? Casa de paz, que a gente vai na casa das pessoas, enfim. E detalhe, ela era é, a fachada dos caminhos do Senhor. Então, já conhecia a palavra. Aí eu comecei a me lembrar, depois que o pastor André pregou, que o meu casa de paz antigo, no caso, seria ela, que era a filha pródica, né? Que... <risos> Pegou as coisas, foi embora, enfim, e foi aprontar no mundo. Aí eu fiquei pensando nisso, que ela era filha pródiga. E aí tava comendo realmente o resto da comida dos porcos, né? Uhum. De verdade. Aí, enfim, minha gente, nesse primeiro dia, na primeira lição, ela tinha uma menina, uma criança, né? Uma filha que era pequena. Mas a menina perturbou da hora que a gente chegou até a hora que a gente foi embora. Eu sabia, mãe, assim, olhava pra minha cara, né? Porque a menina perturbava muito. Mas a gente sabia que não era a menina em si. Era o inimigo fazendo com que aquilo não acontecesse. Uhum. E nesse dia só tava eu, mãe, a menina e ela. Aí a menina perturbou, minha gente. Essa menina nunca perturbou tanto na vida como ela perturbou nesse dia do caso de paz. Ela não deixava a leitura. Ela acabava falando com a mãe, cham querendo chamar atenção pra mãe não prestar atenção. No que estava acontecendo Enfim, aí oramos Fomos embora para nossa casa né? E a gente fazia a questão De fazer em 30 minutos Para não tomar o tempo da pessoa Que isso é importante, viu irmãos? É. Porque às vezes você vai fazer o Casa de Paz E quer passar uma hora, duas horas Não, uma hora, duas horas a gente passa aqui no culto Casa de Paz é 30, 40 minutos
0: É realmente bem direcionado mesmo É, é direcionado né? assim, Não fique amor, Alice, querendo
1: né? gastar tempo do povo Não <risos> Aí a gente, aí eu disse, mãe, a gente tem que pensar em alguma coisa para interter essa criança. Minha gente, na hora, Deus, foi Deus, né? Porque eu não tenho essa criatividade. Deus botou assim na minha mente para que eu trouxesse as chavezinhas, quando eu fosse levar, eu entregasse a ela, a menina, e dissesse aí que ela era a guardiã da paz. E aí, todo dia, a gente chegava. E entregava a chave a ela E dizia, olhe você é a guardiã da paz Então, você está responsável pela chave Você só vai colocar a chave na casa Se você se comportar Se você não se comportar Infelizmente, eu vou ter que levar a chave de volta E você perdeu os, o título de guardiã A menina, <risos> ela <risos> sempre... <risos> é, e ela era muito, assim, competitiva hum. Eu disse, quando você completa a chave, todas as chaves, a igreja vai saber que foi completa aqui na sua casa. Entendeu? E você quer que fique incompleta na sua casa? Ela, de jeito nenhum, porque minha casa vai ganhar. Eu disse, pronto, é. é isso. Sua casa vai ganhar. Então, toda vez que a gente vier entregar a chave na sua mão, você tem que ficar comportada. A menina deixou o que ela fazia antes e passou a ser uma santa. Olha. Pelo contrário, ela queria ler...
0: A lição queria ser, participativa, queria ser
1: né? participativa pra mostrar <risos> que estava valendo a pena eu nome, ter nomeado ela como guardiã da paz. Olá,
2: rapidinho. Fica a dica, né? O pessoal que vai em casa com crianças, que vai querer
0: perturbar, encher o saco. Estratégias pra entret, estratégia né? Estratégia é isso
1: aí. É. Aí, enfim, aí começou com essa história de guardiã da paz, mas então o inimigo tinha perdido uma pessoa pra atrapalhar fomos para casa numa próxima quinta-feira, aí a gente chegou lá, vamos fazer a lição, né? A mãe começou a falar, tava todo mundo realmente em paz. Sabe aquele negócio fluindo, tudo muito bem? De repente, a dona da casa abaixa a cabeça, assim, e tava tipo, eu e mãe, assim, onde estava, tu e Vitor, e ela de frente para a gente. Ela baixou a cabeça. Quando ela se levantou, a fisionomia dela não era a mesma mais. Eu olhei pra cara de mãe e eu disse, sangue de Cristo tem poder. <risos> Sabe o que, que ela disse? Ela disse, você tá lendo isso, porque a mãe estava lendo a Bíblia. Você tá lendo isso. Vê como ela se referiu à Bíblia. Você está lendo isso, mas que me garante que isso realmente é a palavra de Deus. Isso aí foi feito por homens e eu não acredito nisso. Aí a mãe fez, está repreendido o no nome de Jesus, porque está maior do que está em mim, do que está em você. Sangue de Cristo tem poder. Aí, manhã começou a falar bem incisivo com ela, bem forte mesmo, bem firme.
0: Em autoridade mesmo. Em autoridade mesmo, sem
1: ter medo, sem ter medo. A gente não tava revestido do Espírito Santo? Isso. A gente não tinha orado de jejuado? E aí, manhã falou bem firme com ela, e ela querendo gritar com a manhã. Aí, manhã falando firme, sem, sem gritar, só com autoridade mesmo. Aí, ela foi se acalmando, se acalmando. Depois, ela... Tipo assim, acho que uns, um minuto depois ela já estava dizendo: é realmente, Deus é isso, Deus é aquilo. Aí a gente continuou a lição. Eu ainda, meia, já nem tinha me perdido na lição, não sabia nem o que estava que falando. Aí depois a gente se concentrou de novo, oramos, repreendendo todo o mal e voltamos para casa. Quando a gente voltou já no caminho de casa, a mãe fez: menina, não era ela. Não era ela porque ela estava bem e, de repente, ela já diz que não está acreditando na Bíblia. Como é que pode um negócio desse? Ela foi usada pelo diabo. E ainda bem que a gente estava em jejum e em oração. Porque, senão, a gente poderia fraquejar diante dessa ameaça que ele quis fazer para a gente. Intimidar, né? Exatamente, Isso. intimidar. Passou. Quando foi na outro encontro, começou a ter estralos na cozinha dela. Coisas a cair... É, como se fosse... O, ela mora em prédio e a gente começou a escutar tipo... Trac, trac. É Exatamente. Só que não tinha ninguém mais na casa fora a guardiã da paz, que era a menina.
0: A... Ela,
1: a... a dona. E nós duas. Até ela começou a comentar. Tá acontecendo tanta coisa estranha lá em casa quando vocês chegam. Aí eu disse, ore e repreenda também. Porque do mesmo jeito que a gente ora e repreende para ir na sua casa, você também, te, você também tem que orar e repreender. E, minha gente, quando a gente continuou com é, com o Casas de Paz, né, com os encontros, foi o ano que ela começou a ser perseguida no trabalho, e é. eu também. As pessoas começaram a fazer intrigas é, da minha amizade com ela. Uhum. Como ela exercia um, caso, um cargo de hierarquia acima de mim, mas eu trabalhava diretamente com ela, o pessoal começou a dizer que ela tinha que ter cuidado comigo, porque eu estava lá para tomar o, o lugar dela. O cargo, né? E é, eu me estressei muito durante esse tempo porque ela meio que começou a querer acreditar nas pessoas, entendeu? E vocês sabem, né? Do meu jeito assim, né? E as pessoas podem até confundir e eu comecei a orar mais ainda para que Deus abrisse os olhos espirituais dela e visse e para que ela me visse como uma amiga, como uma ajudadora e não como a pessoa que estava né? concorrente, como alguém que tivesse competindo com ela. Mas eu também sabia que tudo isso estava acontecendo porque o inimigo não queria que eu fosse mais na casa dela. Então, se ela ficasse intrigada de mim, eu não ia mais ter esse acesso a ela, uhum. né? Aí passou-se o tempo. E no último dia do Casas de Paz, Manhã fez o convite a ela, perguntando se ela queria aceitar Jesus. E ela disse que sim. Ela aceitou a Jesus e o Casa de Paz se transformou no PG. Então toda quinta não era mais o Casa de Paz, mas era o PG. E
0: aí você já vai alcançando também outras pessoas, né? Aí daí.
1: no quando começou a ser PG oficialmente, quando o Casa de Paz já tinha terminado e começou a ser PG oficialmente. Aí, a filha dela mais velha começou a frequentar o PG com a gente, a Guardiã da Paz, que não era mais Guardiã da Paz, né? Porque já tinha completado. Com a Guardiã do
0: PG. A Guardiã do
1: PG. Acabou a, a, a chave das casinhas. Ela continuou indo, fazendo tudo que a gente tinha é, combinado, né? De ler a lição, tudinho. Ela cantava, pedia para orar. E ainda ela estava no processo de aprender a ler. Então, tudo que a gente ia ler, ela que queria ler, porque criança é assim, né? Quando é. tá começando a ler, quer ler. Aí lia a Bíblia, enfim. E como é um pouco distante, né? Da casa dela para cá, a gente caminhou ela para uma igreja mais próxima, né? Da casa dela. Manhã passou um tempo acompanhando ela nessa igreja. Tipo, a gente vinha para cá de manhã e o culto lá começa à tarde. A gente ia com ela para que ela fosse se familiarizando com as pessoas da igreja dela. Hoje, qual é o resultado dela? Hoje ela é, foi batizada. Ela participa do GC, que lá na igreja dela é GC o nome. Ela serve na recepção da igreja. E lá ela serve também ajudando os bombeiros civis. Porque aqui a gente tem a enfermaria, né? Mas lá, como ela é enfermeira ela serve junto com o grupamento de bombeiros civis porque eles também fazem atendimento na hora do culto quando precisa então a gente olha para ela é, a gente que conheceu ela quando ela ainda estava é, afastada, né? afastada hoje ela tem outro semblante porque Cristo está na vida dela
0: verdade né
1: e, então foi muito é muito prazeroso quando a gente enxerga como ela era e como ela é hoje essa pessoa assim que é bem integrada na igreja e é muito a gente fica muito feliz não para nossa glória é. mas para a glória de Cristo para a glória de Deus que essa que essa pessoa foi restaurada através de uma campanha evangelística tão simples tão é, tão normal né que deveria participar ser, participar é, da vida da gente sempre, sempre sempre e não só quando o pastor convocasse é. uma campanha assim, enfim mas que essa missão do ir deveria ser para sempre na nossa vida.
0: Isso, e o legal, e, e o legal também é que não, não foi só fazer esse papel de pregar, mas assim, depois vocês fizeram o papel de discipular, de é, acompanhar, de acompanhar ela, ela nesse primeiro momento. Isso foi, foi muito legal, esse cuidado e esse momento importante. É, a gente já tá essa história, mas eu toda a gente. É, muito massa. É, então,
2: Que uhum. bom que com isso, foi pra isso que eu fui chamada. Eu acho que esse sentimento de cumprir com realmente aquilo que eu fui chamada, que o trabalho não pode proporcionar, que as coisas que a gente não consegue, que a pode proporcionar. Mas quando a gente é usar por Deus de alguma forma para transformar uma vida, assim, eu acho que a gente termina. Mesmo.
1: Não, e detalhe, é, é, Marcele, que depois, com o passar do tempo, né, aí veio 2020, o, mês, o ano da pandemia, né? E aí a gente recebeu umas devocionais pra gente fazer. Tu lembra foi, Lembro, lembro. Pronto. Aí o que foi que eu fiz? Ela já tava já convertida, não sei o quê, né? E ela exercia um cargo de chefia lá onde eu trabalhava. A gente fez o UPA de paz. Hum, Entendeu? Porque foi o tempo que os profissionais de saúde estavam tão assim, aflitos. É, aquele negócio todo, a gente não, não sabia, sabia o que, que, que tava, que tava acontecendo. vindo, o que, é que tava acontecendo. É, exatamente, e aí a gente pegava e tava todo muito muito estressado, que a gente não podia falar uau, assim, que a pessoa já dava um grito na gente, porque tá todo mundo <risos> tão estressado. Às vezes a gente ia, acabava dobrando o plantão, porque é, o colega não vinha com medo, enfim. Aí a gente começou a fazer UPAs de paz, assim, a, é, eu nomeei assim, desse jeito, né? E aí, antes do plantão, a gente lia, orava, fazia os pedidos de oração, e às quatro da tarde também. Que aí, no caso, era para a gente ir embora e deixar eles em paz também.
0: <risos> Isso é uma coisa legal, porque às vezes a gente pensa que até como o Paixão também estava falando, não, tem que ser só na casa, é, só na no casa. lugar, não, mas ele até falou, ó, você está na faculdade, faz como se fosse um intervalo bíblico, começa uma iniciativa, no seu trabalho, né, como você fez ali no intervalo, na hora de almoço, rapidinho, você consegue fazer, as lições são, são bem direcionadas, bem sucintas mesmo, bem explicadas para você aplicar mesmo ali, ser bem direto, é. né. E na casa de alguém, em outro lugar, faz um online. Mas o importante é você estar tá engajando e participando né, dessa, dessa campanha. E
1: além de tudo isso, amigo, a gente consegue ensinar as pessoas como é que faz. Porque, veja, eu não tinha nem pensado, mas assim, a gente começou a fazer UPAs de Paz. Eu comecei a ensinar a eles que a gente tinha que ler, né? A Devocional, a Bíblia, enfim. Fazer os pedidos de, orações, de oração e orar. Depois, quando eu fiquei doente, que fiquei internada, eles estavam fazendo pra... Eu me, consegui me salvar, entendeu? Então, foi ótimo. Foi porque eu ótimo. ensinei a eles a orar. Então, eles já pediam oração por mim. Já oravam, já se reuniam para orar por mim. Enquanto eu estava doente. Então, quer dizer que aquilo que eu plantei deu fruto, né? E se eu não tivesse ensinado nada a eles? Eles verdade, não iam ter verdade. ficado orando por mim. Naquela isso. época que eu estava... Isso é
0: importante ensinar, que às vezes surge questionamento, né? Às vezes as pessoas perguntam, por que isso? Por que aquilo? Eu mesmo estava fazendo com com o caso de pai recente, aí a pessoa fez assim, Ei, mas por que, que vocês, quando vão orar, fecham os olhos? Perguntando assim algumas é. coisas, né? Aí eu peguei e fui explicar, não, porque às vezes de olho aberto vai distraindo, é uma notificação no WhatsApp, jeito que é na correria, é. né? Aí surgiu um, surgiu outro, é uma forma de você fechar ali e dizer assim, olha, eu tô me concentrando agora em realmente falar com, com Deus e nada hum. externo vai tirar a minha atenção, o meu foco de fazer isso, de ter essa conversa, é. né? evangelhe né, um é Foi, ele perguntou o que significa é assim, circunstância, né? é um jovem assim. Muito né?
2: precisa, também, a a Isso. Uhum. Mas pro outro, né? E vale a gente lembrar isso, sempre que a gente tá indo atrás desses filhos perdidos, a gente tem que ir num horário que, que realmente seja cômodo pra eles, porque que não seja mais um peso, né? Isso. Mais um desculpa pra aquele tom.
1: Tipo, ele chegar, você chegar na hora da janta, ai, chegou esse screte chato. <risos> Não, gente, pelo amor de Deus. Chega discernimento, no, viu, chega no
0: horário Chega no horário adequado, né? É,
1: chega no horário adequado. Você falou
0: que teve a experiência casa da casa
1: a. a. Casa A e Casa B. Agora é Pronto, a Pronto, aí a Casa B. A casa B era a colega de trabalho de manhã, né? E aí a Casa B era na sexta-feira.
0: Que, que benção, hein? <risos> Vai!
1: A casa B era na sexta-feira. E aí a casa a, B, aí tinha outra dificuldade Começou a aparecer dificuldade, né? Porque a casa B, a casa A era lá em Candeias Perto da casa da gente, na mesma rua, enfim A casa B era em casueiro seco Ou seja, a gente tinha que pegar um ônibus Só que tem um ônibus que passa em casueiro seco Que ele, o último ônibus, só sai de casueiro seco tipo às 9 horas Ou seja, a gente tinha que correr para poder pegar o um ônibus Mas até então, tudo bem Vamos para a casa B a casa B era o seguinte, o problema da casa B era que a dona da casa B era uma dracma perdida. Olha. Ela estava dentro da igreja, mas não se comportava como filha do pai. É, era, tinha muitas atividades e o marido dela, por não ser crente, não concordava com esse com essa história de ah vou ter que ir para a igreja e passar...
0: E às vezes, ia várias vezes, né? É, nessa várias questão. vezes,
1: enfim. E ele não entendia. Aí, até manhã dizia ela, Olhe, você precisa... O seu ministério primeiro é a sua casa. Seu ministério primeiro é a sua casa. E a Dracma Perdida, que é a, a dona da casa B, ela era aquela pessoa que só fazia atividades, mas não tinha um relacionamento, entendeu? E aí, ela mora no primeiro andar, embaixo mora a sogra dela, e em cima mora ela. A sogra dela sempre fez de tudo para que o filho se separasse dela, para que o casal não se entendesse. Tanto que uma das coisas que machucava muito a dona da Casa B era o fato dela não ser casada oficialmente. Uhum. E isso acabava é, meio que afastando ela de algumas responsabilidades da igreja, que a gente sabe que, é. né, que tem. E quando ela falava com o marido dela para casar, o marido dela, não, isso a gente já vive uma vida de casada, a gente já mora junto há não sei quantos anos, tu só quer isso para ter papel para mostrar para a igreja, enfim. E a mãe dele, no caso a sogra dela Sempre catucando para eles nunca casarem Nunca E ainda tinha essa dificuldade né? Porque embaixo morava a sogra Em cima morava ela Atrás morava uma cunhada Que era extremamente invejosa é. A irmã dela morava do lado E também tinha pensamentos suicidas E depressão Aí, minha gente, no primeiro dia, no primeiro encontro, só foi eu, manhã, o filho dela e o marido. Tudo bem, mas era uma casa super pesada. No primeiro dia, eu voltei para casa com um cervicalgia, dando pescoço, uhum. que eu não conseguia mexer nem para um lado nem para o outro. De, de tanta coisa assim ruim que a gente escutou. Aí eu disse, manhã essa casa é muito pesada, manhã mas os entacos, tá jejum e oração,
0: jejum e oração, oração. oração.
1: No segundo encontro, já tinha mais gente, tinha gente vindo de outra cidade, que era parentes dela, para entender o que era isso que estava acontecendo na casa dela, esse evento, esse casa de paz que é. o povo tanto falava. Aí a gente começou a fazer, aí tinha mais gente e a gente começou a explicar novamente o que era e a gente falava a coisa da Bíblia E o marido dela super questionador Igual a Vitor disse E ele era aquele questionador debochado Que dava vontade de você ir Em cima da cabeça dele, entendeu? Que era com desdém entendeu? Se a gente falasse alguma coisa Ele oxe, mas pra que isso? E ficava rindo Mas vamos manter o controle, né? Domínio próprio é, Ele que tá precisando de Cristo aqui Enfim E foi se caminhando o Casas de Pais, nessa né? casa, foi agregando umas pessoas. E aí, é, a, a cunhada invejosa começou a vir participar. A sogra, que pentelhava para o casal não casar, começou ficar a, a, a participar. Aí, a, a irmã, que era extremamente depressiva, começou a vir. E aí, se juntou, fizer, fizeram... Em vez de ser só nós, nós cinco, né? o filho dela também... Acabou virando uma roda, virou um PG. O tamanho de um PG. E aí a gente tinha que ter mais controle e realmente mais discernimento. Porque as pessoas começavam a questionar o porquê das coisas, o porquê é isso, o porquê na Bíblia diz isso, enfim. De querer
0: e, entender realmente assim, é, né? Às vezes até olhando para a situação, às vezes, deles, uh -huh. assim, poxa, por que, que é isso? Por que, que a Bíblia fala com relação a isso, Nesses né? questionamentos, Esses às vezes, questionamentos acabam surgindo. que vão
1: surgindo. Mas a surpresa do, do Casa de Paz, da Casa B... Foi que Deus foi sensibilizando o coração do marido para fazer aquilo que estava certo, né? Que o casamento é uma dádiva de Deus, que, é, que Deus deu de presente para a humanidade, né? Para o casal, para o homem, para mulher. E que não é certo as pessoas viverem juntos sem ser casados. E no último, no penúltimo dia do Casa de Paz, ele disse que ia se casar Olha aí, com ela. Ela não acreditou. Ela, a bichinha ficou tão besta Que estava sendo pedida teoricamente Em casamento Que ela não acreditou que ia conseguir Participar das coisas da igreja Enfim, essas coisas Aí ele disse, ela, ele disse Não, creia A gente vai se casar, não sei o que Aí na mesma hora, quando a gente saiu disse, Mãe, a gente precisa falar com o pastor André Porque ele era o pastor que estava Mais de frente do Casa de Paz Porque, veja, a gente não tem autoridade de pastor pra casar ninguém né? Então a gente vai ter que falar com o pastor André. Eu vou contar a história todinha para ele e ele vai ter que vir. Aí eu peguei, mandei uma mensagem, um textão pro pastor André. Olha, ele, pastor, tá acontecendo isso. Contei tudo. Ele fez sem problema. Eu vou. A única coisa que ele me perguntou foi: eles vão casar no civil? É o seguinte: vão casar de tarde no civil e de noite o senhor faz a benção lado do, do casamento. Aí a gente achava que ia ser só a benção do casamento. Não sei o que. Aí a gente marcou de se encontrar com o pastor para poder ir, né, no último dia do Casa de Paz. Quando a gente chegou lá, minha gente, era uma festa. Só que, assim, a família todinha lá, a gente era os únicos de fora. E aí, é, tinha bolo, salgadinho, tudo, tudo, tudo que tem no casamento. Só não tava um vestido de noiva, mas ela estava vestida de branco, porque era uma vontade que ela tinha. E aí, eles tinham casado à tarde no Civil. E quando foi à noite, o pastor André foi lá.
0: E fez a celebração. Fez a
1: celebração no Casa de Paz. E abençoou as alianças, e ele trocar alianças, que nem um casamento normal. Depois a gente teve a recepção, e, a e o final do Casa de Paz foi isso, terminamos com o casamento.
0: Olha aí, tá Ela vendo aí? Assim.
1: <risos> Terminou com o casamento, enfim.
0: Que coisa boa, que coisa boa. São experiências assim que motivam a gente de, de ter, né? Às vezes também, assim, também deixar claro, tem toda vez, talvez você tenha uma experiência assim, sim, né? E vão sim. ter outros que não vão ter, já aconteceu isso comigo também. E o importante é a gente não desistir, mas continuar falando, espalhando essa semente, né? Como com é a parábola é. do semeador, né? Pregando, de se, tendo esse relacionamento, e a obra quem faz é o Espírito Santo. Isso. A missão da gente é lançar a semente, né? Lançar a palavra. Mas é muito bom escutar isso e ver como Deus foi direcionando e, e, e agindo a ponto de restaurar uma família, tem um casamento a outra questão da casa também né tá, ele estava afastada mas voltar para os uhum. caminhos de Deus e está congregando agora em outra outra igreja mas o importante é que ela tá servindo e, e voltou para para esses caminhos né e isso é é muito bacana é muito legal véio. e aí Natália e Mary ali na missão só, <risos> e que possa vir outras experiências e a gente possa ter outras experiências né Nat e outras também né eu também possa ter outras a gente possa ter outras e você Viver isso, né? Sim. Só vai se tá ali colocando a mão no arado e indo, né? E desafiar você a não apenas ficar só escutando e dizendo, poxa, como Deus é, é bom, olha o que Deus fez e compartilhar talvez essa história com outras pessoas, mas querer ter essas experiências, né? De realmente viver isso aí e ter essas. Ô, amigo, essas é, com Deus. é que
1: nem o, aquele livro Deus, Conhecendo Deus fala pra gente. É saber onde Deus tá trabalhando e se juntar a Ele. Isso. Porque o trabalho vai acontecer, você fazendo ou não. Agora. Vai ser uma pena se você não quiser participar. É. né? Porque aí você que vai ficar fora. Você, porque Deus vai levantar outra pessoa para fazer, mas você você que perdeu. Se eu não tivesse é, entrado de cabeça no Casa de Paz, eu não tava aqui hoje contando para vocês. Verdade. Né? Eu não ia saber. Eita, eu nem sei o que é, Vitor, Casa de Paz. Eu nunca nem participei, Marcele. Vê que é. coisa triste. Tem muitas casas.
2: Exatamente.
1: Exatamente. É
0: o alfabeto inteiro. <risos> o alfabeto inteiro, precisando <risos> dessa dessa palavra, né? Eu lembro que eu fiz agora, ou um, um, na última terça, a gente, na última semana a gente começou, né? E eu conversando com a pessoa que estou fazendo assim da Casa de Paz, ela está sendo agradecendo, né? que ela falou, poxa, a lição fala justamente você dessa paz, né? Que Jesus traz, o príncipe da paz que uhum. é Jesus e essa paz que só ele pode trazer. ele ele compartilhava assim a pessoa, poxa... É, alguns dias atrás estava tendo dessa dessa confusão sabe na minha casa e eu, quando você está falando isso eu estou lembrando disso e foi tão assim esses dias que faz tempo que eu não tenho uma conversa como é que a gente está tendo dizer, poxa, eu me sinto assim, eu quero entender mais de quem é esse príncipe da paz? Ou de compartilhar outras coisas que no papo acabou a gente indo? E isso é importante. Às vezes as pessoas estão aí querendo ser ouvidas, né? É. E poder entender de que, olha, o príncipe da paz que Jesus está ali para escutar e, e andar, caminhar com elas também, né? Não,
1: minha gente. E outra coisa, como Deus é suficiente para gente, né? Que nessa casa, essa pessoa, ela exercia um cargo de confiança nessa. nessa Nesse hospital que a gente trabalhava, e ela tinha um salário muito bom. Ela tinha um salário excepcional. E, depois do Casa de Paz, depois que ela se converteu, ela foi demitida.
0: Como é que podem Ela foi demitida.
1: Então, ela tinha de tudo para achar. Tipo, gente, depois que eu volto para Casa do Senhor...
0: Acontece tudo Acontece isso?
1: tudo isso. Ela foi demitida de uma forma totalmente injusta. E Deus deixou né, a justiça Apesar que a gente sabe que a justiça humana falha Mas ela recorreu Ela sempre orou E recorreu à justiça humana Para que pudesse fazer algo né? Hum. E aí Deus deu de presente a ela Simplesmente ela voltar é, Porque ela tinha sido demitida injustamente Ela voltou para o lugar Claro que ela ficou assim, afastada das pessoas Porque as pessoas começaram a rejeitar ela Mas ela disse assim pra mim Natália, tu acredita que eu não sinto falta do dinheiro? Porque Deus supriu tanto a minha necessidade E vem suprindo até hoje Porque aí ela não tá mais lá é, supriu e supre tanto a minha necessidade que eu não tenho mais problemas financeiros como eu tinha quando eu tinha um eu bom tava salário. Né? Ela disse: eu tinha um bom salário, eu só vivia no vermelho, eu gastava tudo e não sabia. Eu disse: era o devorador, minha querida. Agora, é sério, agora que você, apesar de não ter um salário fixo, um emprego fixo, mas você é dizimista, o Senhor provê na sua casa.
0: Amém. Véi. O Amém.
1: Senhor é, mantém-se fiel, independente da gente. Entendeu? Então ela tinha tudo para desistir de ser cristã. Porque quando ela não, não era, tava tudo certo, teoricamente, né? É. Mas quando teve o Casa de Paz, o PG, ela se converteu, acabou. E, podia, e
0: ela podia linkar isso e dizer, Oxe, não vou nada, não quero mais nada. Não, não, não é que a gente não, não só vai, não vai ter luta, né? As lutas, né? Lutas elas, sim, elas sim, acontecem sim. vão vir, a gente precisa ter, entender que Jesus ele tá justamente nessa caminhada com a gente. Eu achei muito legal a fé dela de entender, não. Vamos confiar e Jesus isso. ir provendo e ela reconhecer isso, uhum. né? E ninguém tem
2: esse propósito de Deus, às vezes, né? É. Isso. É tudo
1: isso. Isso, com é certeza. Né? Nada, a gente queria agradecer. Ah, já acabou, fez o um entanto.
0: Hum, nós adoramos. A <risos> gente é. <risos>
2: queria agradecer, foi muito mais o nosso papo hoje. É, e a gente vai
0: orar, né? Orar um vai orar. É. Não sei se nada tem alguma mensagem para deixar para os nossos irmãos que queiram aí estão aí, faça ou não façam casa de paz, estão aí, o encorajar senhor. o pessoal, deixa uma palavra de encorajamento.
1: Então, pessoal, é o seguinte, se você não começou, comece, enquanto é, dá tempo ainda de você começar, não fique pensando, Ai, porque a igreja já está muito na minha frente, eles já começaram dia 20, não, gente, podem começar, e mesmo que já tenha terminado da igreja, você pode continuar o seu casa de paz, não tem nada assim determinando que tem que acabar, não, pelo contrário, se você quiser fazer casa de paz o ano inteiro, você faça, porque é uma campanha evangelística. Quanto mais almas você ganhar para Jesus, melhor. Então, é esse meu recado. Quem não começou, comece. E se está pensando porque daqui a pouco da igreja vai acabar, não pense, continue.
0: Continue firme, já buscando. É né? recado, dado. <risos> recado dado, então não desista. A ideia da gente conversar é trocar essa experiência mesmo, falar de algumas coisas com relação ao trabalho e incentivar, né, ter esse corajamento para que você se envolva, participe e continue fazendo isso não só agora, mas em outros momentos, né, tendo relacionamento com as isso, pessoas. exatamente. E falando de forma simples, o que é que Jesus fez? Né? Caiu aqui, ó, soltou aqui. o que é, Vou segurar aqui, porque está já no, no final aqui. Mas veja, o que é que Jesus fez na sua vida? Olha, Jesus fez isso, Jesus me ajudou com isso, e de ser bem direto e objetivo do que e ele simples, fez, simples. e simples, compartilhar com as pessoas. Vamos orar para ele fechar? se inscrever também né, no canal da igreja, que a gente vai ter outros podcasts, tem os cultos da igreja, programação para ficar por dentro de tudo. Vamos orar encerrando? Espero que você esteja orando aí também na, na sua casa. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por esse encontro, por mais um tempo de conversa, um tempo que a gente está aqui de mesa, né, compartilhando experiências e aprendendo tantas coisas aqui, Senhor, sobre o Teu Evangelho, o Teu Ide como a forma como tu age, como o teu Espírito Santo ainda age nos dias de hoje e nos direciona a compartilhar desse amor e desse evangelho, Deus. Obrigado pela vida de Nath, que tu continue abençoando, Senhor, Amém. a vida dela, da sua família, né, da sua casa, que a tua graça e provisão esteja sobre esse lar, sobre a vida dela, né, suprindo de todas as formas, Pai, a vida da tua filha e a família dela, Senhor. Amém. Continua dando autoridade do teu Espírito Santo, é, discernimento, ousadia, para entender com quem ela vai estar tá compartilhando, né, e a sua família também compartilhando desse evangelho, desse amor. E, e, e vivendo tudo isso que tu tem para a família deles, Pai. De forma também bem especial, a gente pede por todos os irmãos que estão fazendo o caso de paz, para que tu revista de poder, de autoridade, Deus, que seja sabe, a tua palavra seja compartilhada de forma simples e direta, possamos ter tantos e tantos testemunhos como Natália compartilhou, de vida sendo alcançada de, e de simplesmente a palavra sendo lançada aí nesse mundo tão tão necessitado e tão carente do teu amor, Jesus. Também peço para que toque no coração daqueles irmãos que ainda não se sentiram desafiados a, a viver isso, a viver o caso de paz, a viver o partilhado evangelho, para que teu Espírito, Deus, incomode e levante novas vidas, novos trabalhadores, para que possa ir nessa seara e Compartilhar a tua palavra e trabalhar nesses campos que já estão tão maduros, Senhor. Uhum. Eu, nós jogamos para que tu envie trabalhadores, envie novas pessoas, novos irmãos, Senhor, para que a gente possa estar compartilhando do teu evangelho. Abençoe todo mundo que está aqui com a gente, nos apoiando, a parte técnica, o diretor da gente, todo mundo que está aqui. Continua, Deus, cuidando de nós. Abençoe as nossas vidas, daqueles que também estão assistindo aí, abençoa, derrama da tua paz. É isso que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém.
1: Amém. Foi
0: bênção, foi ótimo. E nós o quê? Adoramos! <risos> Até a próxima! ter palma pra cortar. Vai, Ná, tá, tá bom não? 58 minutos. Olha, é quase uma hora. É porque.